0: Les rencontres de Catherine Schwab.
1: Angèle Préville, bonjour. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Vous avez un nom qui n'est pas forcément si connu. Angèle. Euh, on <rire> connaît Angèle, mais Angèle Préville, <rire> la sénatrice du Lot. Elle, elle est moins connue qu'Angèle. Néanmoins, vous avez euh, vraiment réalisé un travail avec des conséquences... Presque aussi importante que celle d'Angèle. <rire> Je m'explique. Alors vraiment, bravo Angèle Préville. Vous avez euh, rédigé avec euh, Philippe Bollot un rapport sur le plastique, les pollutions plastiques, les diverses pollutions de nos divers plastiques. C'est un travail euh, vraiment remarquable. Comme journaliste, je peux vous dire que j'ai été impressionnée par euh, toute l'enquête que vous avez faite, les questions que vous posez, qui sont les bonnes questions... C'est accablant, on s'aperçoit mm -hmm. qu'on le... avait vaguement entendu que le plastique a 400 ans d'âge, de durée, c'est-à-dire qu'il mm -hmm. il se dégrade quasiment jamais. Mm -hmm. Mais là, euh, on découvre beaucoup plus de choses sur mm -hmm. la pollution plastique. Cette euh, matière merveilleuse est en même mm -hmm. temps diabolique, toxique, euh, catastrophique. Aujourd'hui, c'est vraiment très très grave. Mm -hmm. Donc, euh, avant de parler de vous, on va dire deux mots sur euh, la conclusion de ce rapport qui euh, évoque donc un, une négligence euh, et une absence de prise de conscience de cette pollution plastique mmh. qui a duré pendant 50 ans, 60 ans. Oui. Mmh. Alors. Euh, Qu'est-ce qui vous a choqué, vous, la, en premier, quand vous vous êtes plongée dans cette enquête, euh, Angèle Préville
0: Alors, tout d'abord, c'est une, une mission que j'ai voulu, C'est-à-dire que moi, j'ai découvert la pollution plastique en 2017, quand j'ai pris une petite semaine de vacances pendant ma campagne des élections sénatoriales, en allant euh, à la dune du Pilat. Et je ramasse, euh, il faisait très chaud, je voulais ramasser avec mes petits-enfants des coquillages et c'est là que je trouve les premiers granulés de plastique industriel et je me demande ce que c'est. Et dès que j'en vois un, j'en vois plein. J'en ramasse et je me dis mais il y a un gros problème. Et comme j'ai été professeur de physique chimie et que j'ai sensibilisé mes élèves à toutes les pollutions en leur faisant faire des recherches et que j'avais accès euh, tous les ans avec mes petits cinquièmes sur la pollution de l'eau sur les fameux gyres qu'il y a dans mm -hmm. les océans, les courants, les courants, tourbillonnants, voilà, tourbillonnants où se concentre euh, la pollution plastique qui vient de, de du, du monde entier, enfin de, oui. de, 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 de tout euh, de tous les continents,
1: et qu'on appelle le septième oui, continent, continent voilà, fait et qui n'est pas un continent de kilomètres carrés, c'est
0: ça, qui est un continent par sa superficie, mais qui est en fait une soupe de plastique, hein, avec beaucoup de microplastiques justement. Et pour moi. Les, la pollution plastique était... C'était naïf, mais la pollution plastique était là. Et quand je découvre ça, je me dis, mais non, en fait, mais comment tu as pu croire que ça n'était que là
1: mmh.
0: Et ça commence déjà ici. Et en plus, sur les granulés de plastique industriel, c'est dommage, je ne vous en ai pas porté, mais c'est des, 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 des petites choses très très Ce n'est pas des boules, hein, c'est des, des petites choses Cailloux. un peu plates. Il y en a de toutes les formes, en fait. Oui un peu transparent, donc on voit bien que c'est du plastique, et euh, je, je, voilà, je, c'est la découverte, et je suis, c'est la sidération, et je me dis, mais c'est pas possible. Et dès qu'on commence à regarder dans le sable, vous le ferez, euh, tout oui, un chacun, désormais. désormais, sur une plage, c'est là que je découvre aussi des morceaux beaucoup plus petits, qu'on a de la peine à saisir avec les doigts. Et on voit bien que c'est du plastique, parce que ça a des couleurs chatoyantes, hein, euh, des couleurs rose fuchsia, euh, turquoise, bien pimpant. Et on voit que c'est du plastique. Et je me suis dit, mais là, et, et, et là c'est un choc pour moi. Mm -hmm. Et je me dis, euh, et continu, quand j'ai continué ma campagne des sénatoriales, comme j'avais ramassé, je, je suis venu avec un petit bocal. Et tous mes élus, parce que les sénateurs sont élus par les maires, je leur ai dit, voilà, si je viens au Sénat... Si je suis à au Sénat, moi, je fais un travail là-dessus parce que là, il y a quelque chose à faire. Après, j'étais prof de physique chimie, donc je savais déjà certaines, beaucoup de choses concernant le plastique. Donc, c'est au départ la fragmentation et la fragmentation qu'on voit déjà sur les plages qui m'interpelle. Et puis après, en creusant, bien sûr, c'est tous les additifs qui sont contenus, qui sont relargués tout au long de, des cycles de vie des plastiques et qui pose problème parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens. – Oui, et donc euh, pour revenir à ce que vous oui. aviez,
1: euh,
0: et à, à votre oui. métier d'abord. – Voilà, c'est ça. Et, et c'est donc, euh, je demande euh, dans le cadre de mon groupe politique, un débat au Sénat sur la pollution plastique. Donc euh, on peut demander un débat, donc c'est inscrit à l'agenda, donc chaque groupe politique va avoir des questions à poser au ministre qui vient. Le débat a du succès. Le président de ma commission, a trouvé, qui n'est pas de mon bord politique, a trouvé que c'était très intéressant. Et donc comme je suis à l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, je demande à faire un travail là-dessus. Et on me dit qu'il faut faire une saisine par la commission pour obtenir une mission. Donc je le fais. Je demande. Le président me donne tout de suite l'accord. Et donc on est parti sur une mission. Le député Philippe Bollot me rejoint qui n'étaient qui, qui pas sensibilisés très fortement à la question. Il va, on, on va faire une très bonne équipe tous les deux, alors qu'on n'est pas du même bord politique, découvrir toutes ces choses-là ensemble avec des centaines d'auditions. On a rencontré euh, plusieurs centaines de personnes... Oui. Tout. Alors euh, ça va des chercheurs à la fédération de la plasturgie, à tous les metteurs en marché, à la fois euh, les, euh, les metteurs en marché des, 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 des grandes surfaces, ouais. les fédérations du jouet, des textiles. Et puis les chercheurs qui travaillent, tout, tous ceux qui travaillent sur le sujet, sur l'océan, sur les pollutions plastiques. On a même participé à un workshop avec des, des chercheurs américains qui sont venus au Mans pour rencontrer des chercheurs français sur les microplastiques. Donc on y est allé au Mans. C'était en, en décembre, euh, juste avant le confinement. Donc, et on a pu participer à ça. C'était très intéressant. On a auditionné des ONG. Enfin bref, on a fait un panel très, très large d'auditions. Voilà pourquoi on arrive à ce travail important euh, qui a, nous a pris quasiment un an. Oui c'est une enquête d'une année qui aboutit
1: à ce livre euh, qui est euh, un, une somme très accessible, très facile à lire, très compréhensible de 250 pages, 260 pages et où l'on découvre des choses, on est obligé de grappiller là dans l'émission pour vous dire, mais oui. moi ce qui m'a surprise c'est par exemple la laine polaire. Alors ah, la, oui. la plus grosse pollution, on savait que c'était un peu la pollution textile parce que mmh que le mm -hmm. jean, le denim, les bains toxiques, oui, etc. Raison. Mais là, on découvre que la laine polaire, que, mm -hmm. qui n'est pas chère, qui est chaude, qui est douce, qui est agréable, enfin, tout ce qu'on veut, multicolore, eh bien, c'est le textile qui pollue le plus. plus.
0: Dix fois qui... plus que les autres, oui. Voilà.
1: Qui relâche le plus voilà. de polyester Et dans l'atmosphère, la, les
0: eaux, la terre. Tout, tout, tout. Et en permanence, c'est-à-dire, euh, quand vous portez un tissu polaire, déjà, rien qu'en le portant, euh, parce que c'est un tissu qui est fait comme ça. Il a été gratté. C'est-à-dire que les fibres ont été un petit peu détachées un petit peu pour créer oui, cet effet gonflant. Oui. Et donc, quand vous le portez par frottement, etc., il y a déjà des fibres qui s'échappent tout le temps. Quand on est allé, je crois que c'était à Angers, dans un laboratoire où des chercheurs travaillaient sur les microplastiques avec des huîtres, des moules, et ils, avaient, ils les soumettaient à, des, à des, des, des environnements où ils avaient introduit des microplastiques, ils nous ont dit, mais nous, on fait très attention aux vêtements qu'on porte. Parce que si on rentre dans le laboratoire avec ce genre de tissu, on sait qu'on va perturber l'expérience parce qu'il y a des microfibres plastiques qui vont se dégager rien qu'en circulant et en les mettant. Et alors le pire, c'est quand on les lave. Oui. Parce que c'est des millions de microfibres qui sont relarguées et d'ailleurs tout un chacun peut le vérifier. Quand on a eu un tissu, enfin moi je n'aime pas ça, j'en ai jamais trop eu, mais euh, j'ai eu, euh, voilà, j'ai côtoyé des gens qu'on avait les enfants, euh, c'est ça, forcément c'est
1: ce que vous achetez aux enfants, les, les laines polaires, les, les... et
0: on voit que au fur et à mesure des lavages, ça diminue, ça, ça perd en, en densité en de matière, oui. et donc il euh, ben faut juste se demander mais où, 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 sont passées, euh, où est passée cette matière là. Ben, elle est passée dans les eaux, dans l'air, enfin partout.
2: Oui. Et, Et ça ne se
0: dégrade pas. Et surtout. ça ne se dégrade pas. Alors je vais revenir à ce qu'est un plastique. Un plastique, c'est un polymère, c'est-à-dire une macromolécule, mais ce n'est pas que ça. Un plastique, c'est une formulation, c'est-à-dire que c'est le polymère auquel on rajoute des plastifiants, des additifs, mmh. des, des additifs pour plein de raisons, la couleur, on met des retardateurs de flammes, on met des anti-UV, on, on met des tas de choses pour le rendre bien résistant. Mmh. C'est pour ça qu'après, il résiste si bien aussi. Et puis, euh, tout ça s'appelle une formulation. Et en fait, quand vous avez, euh, par exemple, un polypropylène... Quand vous avez deux polypropylènes différents, euh, ben ils sont différents par les additifs, les, les, tout, tout ce qu'on a, les charges qu'on y a mis. On met des charges, on met des additifs et on met des plastifiants. Les plastifiants, ça peut être les phtalates, qui oui. sont des perturbateurs endocriniens. endocriniens et on peut, connu. sur certains plastiques, en mettre beaucoup. Les linéoléums, par exemple, euh, pour les rendre souples, on met des phtalates. Et les phtalates sont relargués en permanence, sous forme de très très fine poussière dont on ne s'aperçoit pas. Et donc on a intérêt, quand on a ce genre de, 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 de substances de, euh, au, au sol, de, voilà, au sol. de, de laver euh, régulièrement pour enlever euh, les phtalates qui se sont dégagées. Ah oui. Et c'est ce qu'on a appris quand on, lors de nos auditions. Moi, j'avais déjà... Euh, parce que je suis partie quand même sur la mission. Euh, comme on avait eu la loi lutte contre le gaspillage juste quelques temps avant, moi, j'avais déjà posé des amendements au Sénat. Et moi, j'avais été très radicale. C'était pour interdire les tissus polaires. À un horizon... Je ne sais plus quelle, quelle date j'avais mis, mais dans 6-7 euh, ans, j'avais mis pour que le, tout le monde puisse s'organiser. Parce que moi, je savais déjà... Qui avait un problème avec ça. J'étais allée, par exemple, j'étais invitée euh, au pic du midi, euh, juste en septembre de cette année-là, en 2019, euh, les 80 ans du CNRS. Mmh. Donc, je suis partie de Toulouse avec un bus, rien que de chercheurs. Et quand j'ai dit que j'allais commencer cette mission, tout de suite, ah, mais attendez, on connaît, etc. Donc, il y a un chercheur qui est venu s'asseoir à côté de moi et qui faisait des recherches dans la tourbe. Voyez, la tourbe, donc, on fait des carottages dans la tourbe et on peut dater. On peut, on peut faire des recherches. Il faisait des recherches là-dessus, sur les microplastiques. Et il m'a montré les courbes qu'il avait obtenues. Et c'était une courbe exponentielle. Il m'a montré le bas de la courbe. C'était les années 50. Il a dit, voilà, ça, c'est l'introduction du nylon. Donc, on a des fibres. On en retrouve, mais peu. Et puis là, on en est là. Et je, je lui demande, mais les tissus polaires, euh, qui se sont beaucoup développés, est-ce qu'ils sont... Euh, est qu en pour partie pour beaucoup Pour beaucoup, voilà, de, de, de ce qu'on voit là. Ben oui. Et alors, je lui demande, mais euh, on connaît quand même... On sait qu'il y a des problèmes quand c'est relargué dans l'air, par exemple, parce que la respiration fait que... On, quand on, on, on respire ces, 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 ces petits microfibres qu'on ne voit pas, hein, non. qui sont très fines, mais qui ne sont pas très lisses, et qui sont, euh, qui qui sont légères, donc. et qui vont s'accrocher évidemment dans les poumons, poumon. et qui ne ressortiront pas. On a, quand même le on, on a eu le problème de l'amiante, mm -hmm. on sait un petit peu ce que c'est. Il me dit oui, effectivement. Donc voilà... Et... Et donc voilà tout, tout ce que, que j'ai découvert, mais tout ce que j'avais en fait en tête déjà avant de commencer et qui a été euh, bien évidemment euh, prouvé euh, par, par, par tous les chercheurs notamment qu'on a rencontrés et même pour découvrir encore plus
1: de choses. Oui. Euh, – Moi, j'ai découvert, par exemple, la question des laines polaires, mais j'ai toujours cru que les sacs en plastique étaient la pollution majeure. – Et voilà. Ouais. – Et euh, donc, c'est une erreur, ça. – C'est ça,
0: c'est la plus visible.
1: – C'est la plus visible. – Et c'est
0: celle pour laquelle on a déjà, enfin, on a déjà des interdictions maintenant. Euh, seulement, on a fait ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Et maintenant, tout ce qu'on découvre, notamment sur les microplastiques, qui sont partout... Puisqu'on en retrouve au sommet de l'Everest, c'est oui. quand même sorti. On en a retrouvé, il y avait un article de The Guardian au mois de décembre dans du placenta humain. Euh, ah. donc, donc ça pose problème. Voilà, donc on est, on est quand même. ce
1: que les chercheurs sont capables de, de dire aujourd'hui l'influence que peut avoir ce plastique sur le placenta, par exemple, sur le, Mais... donc le nourrisson, Mais le, je... le, je... le fœtus
0: Là, moi, je ne suis pas spécialiste et c'est vrai qu'on n'est pas allé creuser non. Euh, parce qu'il n'y a, a pas suffisamment. Par exemple, on a, moi, j'avais demandé qu'on qu auditionne un pneumologue. Donc, mm -hmm. on, a, on a trouvé un pneumologue et on lui a demandé. Donc, il nous a dit qu'effectivement, il y aura un problème de santé certain, mais que pour l'instant, il n'y avait pas de recherche sur, sur ce thème-là. Mais est-ce que ça pourrait
1: signifier que l'augmentation des allergies euh, d'enfants euh, est liée à une pollution Mais plastique pourquoi pas
0: on, on ne sait et pas. Vous, donc...
1: Alors, vous dites, euh, ça passe la barrière intestinale et pulmonaire. Bien sûr. Est-ce que euh, ça passe la barrière cérébrale, par exemple
0: Eh bien, on n'en sait rien. Que, euh, Je pense qu'on n'en euh, sait rien.
1: Oui. Oui, on peut tout imaginer. Oui. Parce les, que les... là, on a parlé d'Alzheimer micro... pourrait être induit par une pollution plastique. Je ne m'avancerai pas jusque-là.
0: Mais tout est à découvrir maintenant, malheureusement. Mmh. Et on le fait avec beaucoup de retard parce que maintenant, on en est où On en est à, dans un monde où la production de plastique est exponentielle. On pourrait croire qu'avec tout ce qui sort, on fait attention, il y a des interdictions qui commencent. Mais en fait, la production de plastique continue sur la même lancée. Mmh. Et si on n'arrête rien, on aura doublé la pollution plastique d'ici 2050. Parce qu'elle est exponentielle et elle continue à, à être de alors exponentielle ça veut dire que ça croît de façon euh, euh, très oui, importante triangulaire
1: euh, très très importante
0: ça oui, monte en flèche en fait oui, oui. et le flux de plastique est tellement important que même si on a quelques interdictions maintenant on a c'est bien, les interdictions. Je n'ai rien contre. Au contraire, il faut les faire. Mais on a, quelque part, un petit train de retard, quand même, par rapport à tout ce qu'on devrait mettre en place. Mm
1: -hmm. Mais euh, vous
0: dites aussi
1: que, euh, et ce sera la dernière question avant la pause, mm -hmm. que euh, euh, les industriels ont pris conscience qu'il euh, mm -hmm. faut encourager par des subventions fiscalement et mm -hmm. tout. Est-ce que vous avez eu accès directement à ces fabricants de plastique Ah
0: oui, bien sûr, oui. Oui, on les a auditionnés. Ils ont, aha, oui, ils ont conscience de polluer l'atmosphère. Oui, sauf que euh, leur argument principal qui nous était toujours euh, euh, mis en de avant... Oui, ouais, c'est ça, c'est que ce sont les consommateurs qui se comportent mal et qui jettent, euh, qui jettent ne font pas attention, etc. Or, le problème, il n'est pas là. Le problème est que le flux est tellement important que de toute façon, on aura des arrivées dans l'environnement. Euh, importante, parce que c'est le cas, parce qu'en gros, depuis les années 50, de tout le plastique qui a été produit, on va dire 70% s'est retrouvé dans l'environnement. Alors certes, on peut être plus vertueux maintenant, mais n'empêche qu'une part importante arrivera quand même dans l'environnement. Et ce qu'il faut avoir en tête, toujours, c'est ce que vous avez dit au début, le plastique ne se dégrade pas, enfin, se fragmente, il mmh. se casse en petits morceaux, mais ouais. il est toujours là. Oui. Et plus il est petit, plus il est problématique, en fait. Voilà,
1: exactement. Et
0: donc, comme on a une quantité très importante dans l'environnement maintenant, mm -hmm. tout ce qu'on est en train de rajouter s'accumule et, et crée, voilà, un, un problème majeur. C'est-à-dire que ben, on commence à, à voir les limites de tout ce qu'on de tout ce qu'on qu fait parce que ça nous revient en boomerang euh, au niveau santé, au niveau environnement. Voilà. Exactement.
1: Alors, on fait une petite pause. 30... Enfin, quelques minutes et mmh. on revient. Mmh.
2: Il se lève, c'est l'heure, il écrase son égo. Dans sa tasse de café, éteint le stéréo. Éteint le lampadaire, éteint le plafonnier. Éteint dans la cuisine, mais la sécurité... Couloir, une porte Un lit C'est la nuit Quelques pistes pour dormir Je sais plus où je suis Un store noir Une porte Un lit C'est l'ennui Rien à faire pour l'amour Mais ne dis pas toujours Dans la paranoïa, pas de marchand de sable. Je vois en panoramique, urgent et désirant. Une bombe décapitée dans sa décapotin. Un cauchemar, highway, Patrick, fumée noire. Une vente vorace du haut fond d'un couloir. J'en sors pas, cafard, Patrick, idée noire. Avaler par l'espace au fond de l'entonnoir. Je m'enfuir Quand tu es dans mes bras. Je m'enfuis. Est-ce que tu rêves de moi? Je m'enfuis. Tu ne penses qu'à toi. Je m'enfuis. Tout seul tu finiras. Je m'enfuis. Quand tu es dans mes bras. Je m'enfuis. Est-ce que tu rêves je veux m'enfuir Tu ne penses qu'à moi Je veux m'enfuir Tout seul tu finiras Je m'enfuis, je veux partir Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir Je veux pleurer, je me Je veux je veux partir Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir Je veux pleurer, je veux Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, de désir, je veux pleurer, je veux rire
1: Angèle Préville, sénatrice euh, et qui a fait un travail gigantesque sur nos pollutions plastiques. On était en train d'en parler. Je vous demandais si euh, les industriels avaient conscience euh, du problème. Euh, ils en ont conscience mais néanmoins la production continue d'être exponentielle et euh, c'est le recyclage qui ne va pas, soi-disant, selon les industriels. De fait, le plastique n'est pas vraiment recyclable. Et non, il ne que quelques
0: fois. Donc, oui, en fait, c'est à 30%,
1: juste... vous avez l'air de Où, dire. Oui, plus voilà.
0: Ou oui, non, mais c'est qu'un un objet... Tout, D'abord, toutes les matières plastiques ne sont pas recyclables. Déjà, voilà. d'une part. Mmh. Déjà, au niveau technique. D'une part. D'autre part, quand on recycle, ça ne peut être recyclé que 3-4 fois. Les polymères sont abîmés lors des recyclages. C'est-à-dire que, pour l'instant... Avec le recyclage mécanique que l'on fait, les polymères sont abîmés et on est obligé de, de faire des mélanges avec du plastique vierge. Donc de toute façon, et après, de toute façon, au bout, c'est qu'un amortisseur temporel, si vous voulez, parce qu'au bout d'un certain temps, ça devient quand même un déchet. Donc on doit réfléchir parce qu'on ne fait que reculer, en fait, le moment où l'objet devient déchet. Donc c'est la réflexion qu'on doit absolument mener sur euh, est-ce qu'on a besoin, qu besoin d'avoir du plastique partout parce que, malgré tout, les objets en plastique, ils n'ont pas les mêmes propriétés que les objets dans les autres maté matériaux. le verre ou... C'est euh... ça. Le verre est recyclable les, les, un très, très grand nombre de fois. Les métaux, c'est à l'infini, on peut recycler oui. tout le temps, euh, parce que c'est par fusion, etc. Donc là, ça marche très bien. Et par contre, les objets en plastique, euh, ils ont le gros défaut, c'est de casser. Et quand ils cassent, on ne peut pas les réparer. Ce n'est pas comme un objet en métal qu'on peut ressouder ou un objet en bois où on peut trouver des solutions. Non. Donc, ça, il nous faut réfléchir sur l'utilisation du, du plastique qu'on fait. À la fois pour les objets qui ne euh, sont pas à usage unique et qui doivent durer et aussi, bien évidemment, alors là, pour les objets à usage unique, il faut trouver des solutions mais il faut abandonner ça. Et là, je crois qu'il y a une loi qui est mise en place déjà à oui. partir
1: de cette année mmh. et qui va interdire beaucoup plus que les paille et les cotons tiges oui oui à partir de là c'est déjà c'est déjà
0: oui pour les couverts par exemple alors les couverts les, couverts, les, les assiettes les, les petits gobelets etc oui ça sauf fait... que c'est déjà détourné par les industriels si vous allez dans un magasin vous prenez une poche de couverts en plastique soi-disant jetable c'est plus marqué jetable c'est marqué réutilisable dessus ah, effectivement hein, on peut le laver on peut les réutiliser donc c'est déjà la plupart du temps les gens les jettent c'est ça c'est oui. ça donc, c'est déjà euh, la limite. Parce qu'on sent bien qu'il euh, y a des. Évidemment, y a des, je sais pas comment le dire, mais il y a des gens qui, sont, qui ne sont pas pour ils sont pour que se continue à se développer le, le plastique. Oui. Et donc, il va falloir lutter et ça ne va pas être simple. Parce que justement, par ce biais-là, en marquant réutilisable, bon, bah, effectivement, réutilisable. — Et vous
1: avez l'air de dire qu'on euh, se heurte aussi à des lobbies assez puissants. Enfin bien vous sûr. le dites sur la pointe des pieds. — Pieds, voilà. Mais, oui, bien euh, sûr, oui. vous, vous, vous avez eu des menaces ?— non. Ah non, des... non. Ah non, pas du tout. — Non. non. les lobbies, c'est quoi C'est les fabricants de plastique, les fabricants oui. de Mais pneus ?— Mais par contre, je, je
0: dois dire que quand on a fait nos auditions, euh, par le fait qu'on ne soit pas connus, qu'on ne soit pas des noms euh, ni, ni euh, Philippe Bolo ni moi-même, quand on a auditionné euh, les, les fédérations de plasturgie, etc., on, nous, on arrive, on est des inconnus. Mm -hmm. Donc, euh, on n'est on on est pas considéré de la même façon. C'est-à-dire que, quelque part, euh, les gens qu'on a auditionnés avaient l'impression qu'on pouvait tout nous apprendre, tout nous apprendre et qu'ils avaient à nous dire des choses... Sans mesurer, et notamment, euh, il y a eu un moment, euh, parce que j'avais introduit dans la loi, euh, notamment sur la plasturgie, sur le, parce que je voulais qu'on encadre le transport des granulés de plastique vierge, les personnes que j'avais en face de moi n'ont pas du tout réalisé que c'est moi qui avais déposé l'amendement. Ils étaient ah. en train de me dire, attention, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et je les ai regardés parce que je suis franche, j'ai dit, mais oui, c'est moi qui ai déposé l'amendement. Et il a ah, été il... voté au Sénat. Mais après, il a été défait à l'Assemblée nationale. Donc,
1: voilà. Et pour des raisons économiques, sans doute.
0: Oui, voilà, c'est ça. Oui. Parce que c'est un coût. Hein, de, oui, c'est une de... filière complète. C'est ça, euh, c'est ça. Donc, c'est euh, des coûts supplémentaires. Euh, si on veut, alors moi, c'était l'encadrement de ces fameux granulés de plastique. Euh, parce que quand, quand ils sont transportés, ils sont transportés dans des camions-citernes. Enfin, pas que, hein, mais bon, aussi. Donc, on prend des gros tuyaux pour les charger comme du lait, en fait. Mm -hmm. hein. Et puis, il euh, y a des pertes tout le temps. Et les pertes, elles sont juste euh, au jet d'eau euh, poussées dans les fossés. Ah oui. Et C'est pour ça que... Et puis, Mais... il y a des accidents. Et quand il y a des accidents... Moi, j'ai vu des photos d'accidents de ce genre de camions qui transportent les granulés de plastique vierge, ceux avec lesquels on fait tous les objets après. Euh, ben, ça fait comme de la neige sur la route et puis euh, c'est jamais récupéré, bien évidemment, parce que ça, les on ne on... va pas les laver. Pour le... Ça ne coûte rien, tout ça. Donc, c'est remis dans la nature. Donc, ça va dans les fossés, dans les rivières dans... et puis dans la mer, sur les plages. Voilà. Et c'est là Là, je suis intervenue parce que je voudrais qu'on encadre ça oui. et, et qu'on étiquette que c'est dangereux pour l'environnement. Donc, on ne fasse pas n'importe quoi avec ça et que ce ne soit pas transporté n'importe comment, mais avec des, des fûts. Des précautions. Ou des, oui, ou a... hermétiques oui. et, et qu'on veille à ce que il a, ce ne soit pas répandu. Parce qu'à force comme ça, au fil des années, qu'il y ait des fuites et des pertes, bon, peut-être sur une année, c'est ce n'est peut-être pas grand-chose. Peut grand mais comme tous les ans, il y en a et, et puisqu sur, enfin, puisque c'est pas assez cadré... Mm -hmm. Euh, ça s'accumule dans l'environnement.
1: Mais de fait, ces granulés qui sont soi-disant... Euh, acheminé pour être recyclé et re ah non
0: ça c'est pas recyclé hein, c'est pour fabriquer des objets oui pour être oui.
1: Euh, oui. pour prendre naissance voilà, euh, ou ouais. à nouveau euh, entre mmh. nos mains euh, ça n'est qu'une proportion infime si j'ai bien compris c'est-à-dire que euh, on récupère ces, ces granulés c'est ça 30 les
0: pour... non ça les granulés de plastique industriel c'est la plasturgie c'est le plastique vierge voilà vierge. ça c'est le plastique vierge alors mmh. après le plastique après. recyclé oui le plastique recyclé Évidemment, c'est bien de faire ça. Sauf que on a des freins. Il euh, y a le frein technique. Toutes les matières plastiques ne se recyclent pas. Il n'y a pas des filières pour tous les plastiques, d'une part. Alors le mieux, c'est des bouteilles en plastique d'eau, parce oui. que là, il y a une filière et là, ça, ça fonctionne très bien. Et ce qu'il y a de
1: terrible, j'ouvre une parenthèse, oui. c'est qu'il y a des bouteilles d'eau qui sont faites pour refaire de la laine polaire. C'est ça. Hein c'est juste le paradoxe, la ça. laine polaire qui pollue encore plus, C'est ça. Euh, qui crée des nanoplastiques, euh, des, des nanoparticules. Des microfibres.
0: Et des les, les microfibres, mi c'est terrible, effectivement. Donc, euh, la laine polaire, bien évidemment, euh, c'est la fausse
1: bonne idée. Mais en, en vous écoutant, donc, ces recyclages sont extrêmement limités.
0: Ils sont limités, et oui.
1: Euh, et moi, et... ce que j'ai lu, oui. c'est qu'il y a une mafia du recyclage aussi qui touche des subventions de la part de l'État et qui, en réalité, exporte nos déchets, alors... y compris les plastiques, oui. euh, alors, ça, sans les recycler
0: du tout. Oui, euh, alors c'est avez... vrai qu'il y a eu des pratiques qui maintenant sont un petit peu plus réglementés, d'abord parce que certains pays refusent hein, de, de, de prendre nos oui, déchets. Oui,
1: la Chine a arrêté d'accepter nos déchets. C'est ça, et puis après, déchets. au
0: fur et à mesure, d'autres pays aussi. Euh, mais c'est vrai qu'une partie de nos déchets sont exportés, et c'est un scandale, parce que quand même là, il faut qu'on soit responsable et qu'on gère nos, nos déchets. Surtout que pour ces pays-là, on envoyait les déchets problématiques. Ouais. C'est-à-dire pas, pas les bouteilles, parce que dans les centres de tri, euh, on met de côté les bouteilles parce que ça c'est la matière première. Non, et puis ça a une valeur. Ah. Ça a une valeur parce que c'est recyclé en bouteille. Mmh. C'est du plastique clair, c'est du plastique euh, euh, de grade alimentaire et donc ça peut revenir dans la boucle. Alors c'est vrai que pour d'autres matières plastiques, c'est du décyclage, c'est-à-dire qu'on va vers d'autres euh, d'autres matières qui sont qui sont de moins bonne qualité. Mmh. Et on a aussi, comme vous avez dit, cette histoire de, des déchets qui s'en vont. Euh, là, il faudra quand même que, que, tout, que, que les uns et les autres, on regarde les choses en face, qu'on ne peut pas continuer à envoyer des déchets Mais... problématiques dans d'autres pays qui, eux-mêmes, n'ont pas les infrastructures pour le faire.
1: C'est ce que vous dites et que c'est la raison pour laquelle on mmh. va avoir une pollution qui va euh, ah aller en, en explosant. C'est ça, c'est ça, fait que, oui, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qu'il y a La Thaïlande, la
0: Chine, oui, l'Indonésie, ouais. le
1: Vietnam, euh, oui. les Philippines, voilà. qui ne sont
0: absolument pas équipées pour mmh. recycler les déchets qu'on leur envoie. Oui, qui ne et... sont en plus pas les déchets de très bonne qualité. Oui. Après, en parlant du recyclage, il y a ce qu'on appelle les, les matières héritées, c'est-à-dire que, par exemple, une fenêtre en PVC, quelques années, elle contenait du plomb. Mais maintenant, le, 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 cet additif, le plomb, est interdit. Donc quand vous récupérez une vieille huisserie euh, qui contient du plomb, bah, vous n'allez pas pouvoir la recycler pour refaire des fenêtres à cause de ça. Mmh. Donc comme, la, et c'est normal, la loi évolue tout le temps pour oui. interdire au fur et à mesure les matières, parce qu'on découvre au fur et à mesure que certains additifs posent problème au niveau santé, notamment. Donc voilà, c'est encore un frein au recyclage. Et puis, dernière chose, le, le pétrole étant si peu cher, oui. les granulés de plastique vierge sont toujours bien plus intéressants, c'est-à-dire bien moins chers que la matière recyclée. Oui. Euh, on va faire une petite pause, pause Angèle Préville, euh,
1: <rire> que je, qui est l'auteur d'un rapport absolument explosif, et euh, on revient.
2: cru toute la nuit Danseur, oh il fait lourd Et éclande de nuit blanche Et éclande de nuit dorale Le tonnerre tombe, mais il n'y a pas d'éclair De bout, de la voix du vent Amour. changer de vie changer
1: Alors, Angèle Préville, sénatrice, auteure de ce rapport explosif sur nos pollutions plastiques, euh, on dit que euh, enfin, les gens conscients du problème prétendent que nous avalons l'équivalent d'une
0: carte bleue par semaine. Mmh. C'est vrai, ça Alors ça, est-ce que c'est vrai Je n'en sais rien. Ça, ça doit dépendre des, des modes de consommation, je suppose mais en moyenne...
1: Dans la vie domestique, dans la vie tous domestique, les plastiques qu'on oui, manipule. Ben c'est possible. Oui. Moi,
0: je ne dis pas que c'est vrai. C'est quelque chose qui a été avancé par une, une ONG... Qui a. Voilà. Mais je trouve intéressant que les gens aient ça en tête. Oui. Ne serait-ce que pour, euh, voilà, éveiller sa conscience et essayer de, de changer un petit peu euh, sa façon de consommer.
1: Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes vraiment écoutée au gouvernement euh, Bon, vous parlez. À, euh, vous êtes sénatrice. Euh, après, il y a un grand pas jusqu'à hum. l'exécution. <rire> mais. Euh, oui, oui c'est. Ben, – si. il, il y a une sensibilité
0: qui augmente quand même Vous avez une vu sensibilité... le cas de
1: Nicolas Hulot, oui. le pauvre, ben, qui a vraiment ça. pas ouais. eu...
0: Ouais. – bon. Oui, il y a une sensibilité qui augmente. Mais euh, quand on intervient, euh, il y a... on n'est pas toujours... Euh... Enfin, ils nous écoutent, c'est vrai. Mais après, euh, les mesures ne suivent pas forcément, puisque vous savez qu'il y a des tiraillements, euh, il y a le côté économique, etc. Donc euh, voilà... Après, c est, c est, nous, on a un rôle d'alerte. Moi, je suis dans l'opposition. Euh, donc euh, mon rôle d'alerte, c'est de, de mettre le problème sur la table le plus souvent possible oui. pour qu'on en parle et qu'on fasse évoluer. Et justement, à ce propos-là, moi, je, vous savez que les parlementaires, on peut faire des propositions de loi. Donc moi, j'ai fait une petite proposition de loi pour réduire la pollution plastique qui, va, qui a été acceptée par mon groupe politique et qui a l'agenda du Sénat pour le 11 mars
1: pour le 11 mars. Voilà, Donc, le 11 faut mars s'appelle le 12 mars, moi, pour ça. que vous me disiez, <rire> si elle a été acceptée. Voilà. On fera euh, quelque mmh. chose sur Internet, sur RCJ, pour <rire> vous dire. Euh, pour euh, justement, vous parlez d'organisation non gouvernementale, est-ce que le VVF, par exemple, mmh. euh, a du pouvoir, euh, quand, si le VVF annonce que vraiment c'est une pollution majeure qui menace mmh. les enfants, les générations montantes mmh. et tout, est-ce que ça a un effet un pouvoir... Bien euh... sûr, j'en oui. suis persuadée.
0: C'est bien parce qu'il faut qu'on... La lutte s'organise de, de toutes parts et les les organis... enfin les ONG ont leur rôle à jouer, le, le rôle de lanceur d'alerte. Et euh, moi, je trouve c'est très intéressant si à la fois ça vient des parlementaires, ça vient de... de, 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 de de tous les côtés, en fait. Oui, voilà.
1: Alors, euh, On a besoin de tout le monde, en fait. On
0: a besoin de tout le
1: monde et surtout de la jeune génération. Oui. Et c'est là que vous êtes aussi une interlocutrice intéressante, puisque vous avez été enseignante en physique-chimie voilà. pendant euh, quoi, 30 tout ans. Oh ben même plus, 30, 30, euh,
0: 38 ans je
1: crois. 38 ans, donc euh, on fait euh, une carrière
0: euh, complète. Euh, vous, vous
1: avez cette sensibilité écologique, écologique qui fait que vous avez dû en parler avec vos élèves. Oui. Et aujourd'hui, alors vous venez de quitter l'enseignement, enfin 2017 ça va, il y a 3 ans. Oui. Est-ce que, euh, 3-4 ans, euh, vous avez l'impression que vos élèves vos,
0: sont conscients, vont faire Bien changer sûr. les choses Bien sûr, ouais. oui. Moi j'ai donné euh, des travaux tous les ans... En en recherche, d'exposer hein, euh, à mes élèves sur les pollutions. Euh, les petits cinquièmes avec la pollution de l'eau, parce que c'était leur programme. Quel les... âge ils avaient en cinquième donc Alors en cinquième, ils ont 12 ans. 12 12 ans voilà. oui. Ensuite, euh, pollution de l'air pour les quatrièmes. Et ensuite, le problème de l'énergie pour les troisièmes, parce que c'était au programme de physique, sur comment on produit l'énergie électrique en France et quelles sont les pollutions qui sont liées à cette énergie. Donc je, je leur donnais Très des exposés. Bon J'ai oui. toujours fait ça. D'abord parce que c'est un travail important de préparer des choses seules à la maison. En, à deux, hein, en binôme. Et puis, euh, parce que c'était un exercice oral, mm -hmm. de présenter un sujet et de, de l'étayer avec des présentations, euh, comme on fait maintenant, euh, voilà, avec des PowerPoint et des choses comme ça. Est-ce qu'ils étaient passionnés Ils intéressés. étaient passionnés, bien sûr. Ouais. Ils, ont ils ont fait des recherches eux-mêmes. Ils ont fait des recherches eux-mêmes. Et moi, j'ai toujours été épatée parce qu'il me présentait ah. Et plus particulièrement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, au petit cinquième, qui s'investissait, qui était, était mignon comme tout. Et euh, pour parler de ce sujet-là, euh, quand il y a eu la COP 21 en 2015, on nous avait incité à organiser des débats mmh. avec nos élèves. Donc moi, j'ai organisé une petite COP... Dans mon collège, avec deux classes de quatrième, et ça a été un moment extraordinaire. Ah. C'est-à-dire que, alors, on n'a rien fait en classe, et alors ils se sont approprié Neuf. le sujet. Moi, j'ai dit chacun, vous mettez tout seul ou à deux, euh, et vous choisissez un pays. Donc ça a été immédiat. Madame, je prends ci. Madame, je prends ça. Et, et ils ont été euh, formidables. Donc moi par exemple,
1: rien. la pollution au Bangladesh, ça, euh, voilà. comment, pollue, comment nos jeans polluent Oui, mais, mais c'était dans les... le cadre
0: de la COP. Ça allait beaucoup plus loin. Je leur ai dit, vous faites des recherches. C'était un peu la géopolitique. Oui. Vous allez chercher votre pays, le pays que vous avez choisi. Comment il produit son énergie comment euh, qu'est-ce qu'il produit sur son territoire, quels sont les futurs problèmes liés au réchauffement climatique qu'il pourrait rencontrer. Et je dis voilà, vous préparez votre petite chose et puis on s'est rassemblé dans une dans un gymnase. On a fait une grande ta table ovale avec tous les élèves des deux classes, ça faisait une cinquantaine d'élèves et puis on a on a fait une petite cop quoi. C'est-à-dire que chacun qu a pris la parole pour présenter son pays, très et puis ensuite les débats ont commencé et ça a été extraordinaire. Moi, la principale m'a dit euh, « ils s'écoutent », ce qui n'est pas le cas forcément en classe. Et puis, ils avaient bien préparé. Or, ce n'est pas du travail qu'on avait fait en classe, c'est du travail que je leur avais donné à faire à la maison. Et ils m'ont dit après « ah oh, madame, c'était bien, quand est-ce qu'on recommence ?» etc. Donc voilà, les jeunes sont prêts, d'abord, plus qu'on ne le pense, à faire du travail par eux-mêmes mmh. et à, à produire quelque chose de, de très intéressant. Et ils ont appris beaucoup lors de ça, ils ont appris à s'écouter, ouais. Plus de choses que même ils ne le pensaient. Et oui. puis ils ont fait un peu de géopolitique. Donc ce qui était très et intéressant. Est-ce qu'ils ont un discours
1: sur les adultes qui leur laissent une planète oui, en mauvais oui, état Oui, bien sûr, oui. oui, oui. Que... Mais ils, ont
0: toujours, ils sont toujours très, enthousi très enthousiastes. Et euh, ils, ils proposent toujours des solutions. Et uh -huh. ils sont prêts... Euh, et puis ils parlent aux parents, je peux vous dire aussi. Parce que moi, les parents, quand je les recevais, ils me disaient « Ah oui, on entend parler de vous », etc. Donc
1: voilà, c'était très sympathique. Voilà. Et est-ce que vous avez l'impression, quand vous faites la comparaison entre vos deux métiers, que vous avez plus de difficultés dans le métier actuel, qui est d'être sénatrice, lanceuse mmh. d'alerte, essayer de faire bouger des institutions un peu immobiles ou... mmh. Comment comment vous voyez ça n'est pas les... la même
0: chose mais c'est tout aussi intéressant ouais. c'est-à-dire que le rôle que j'ai pu, pu jouer en tant qu'enseignante c'était euh, voilà de, de de permettre aux, aux élèves de, de s'épanouir de, de devenir autonome de d'acquérir de, de l'esprit critique des savoirs des savoir-faire ce qui était très intéressant et maintenant bah, je suis passée sur autre chose où j'essaye d'agir mais ça m'intéresse de la même façon donc okay. euh, c'est des avez choses qu'on à des twitter oui. qui sont beaucoup moins réceptifs sûr. et sûr. Oui. Euh, moins enthousiastes. Oui, mais c'est 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 enfin ce n'est pas grave. J'ai encore euh, voilà, mes convictions, l'envie de, de faire bouger les choses. Mmh. Et puis, euh, ben voilà, je suis là pour que les choses évoluent et pour rappeler à tout le monde qu'il y a ce problème-là. Voilà. Comme d'autres, d'ailleurs, comme oui. d'autres problèmes. Oui. Et
1: euh, est-ce que ça a changé votre façon de vivre aujourd'hui Vous êtes sénatrice, vous devez venir à Paris euh, depuis le Lot, euh, <rire> prendre un avion, dormir dans un... Tout dans une petite chambre avec le couvre-feu, c'est ci c'est horrible.
0: <rire> ouais, mais euh, c'est comment... pas grave. C'est euh... pas grave en fait. C'est un choix qu'on a fait. Hein. On sait bien que la vie de parlementaire, c'est une vie. Enfin, Peut-être que les gens ne s'imaginent pas suffisamment. Ce qu'est la vie de parlementaire, c'est vrai, c'est de venir toutes les semaines, oui. donc euh, d'être en voyage tout le temps, d'être... Euh, moi, je suis à l'hôtel. Hein, les trois jours, que je passe au Sénat, mardi, mercredi, jeudi. Et puis après, quand je, je rentre dans mon département, je, je suis euh, demandé aussi... Pour des inaugurations, pour des rencontres avec la, avec la préfecture, etc. Surtout en ce moment avec les, les problèmes sanitaires. Donc c'est une vie à plein temps et c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de réfléchir. Mais c'est une vie qui m'intéresse, c'est une vie euh, très intense. D'abord parce que la vie au Sénat, il se passe des choses dans l'hémicycle, il y a des lois, il y a les, les travaux qu'on mène en parallèle. Et c'est pourquoi aussi les parlementaires ne sont pas toujours dans l'hémicycle parce qu'ils sont en audition pour ah. des missions, pour... Euh, voilà. Oui, parce que
1: je regarde un peu votre CV, si on peut dire. Vous faites partie de, je ne sais pas combien de commissions, mais c'est très cohérent par rapport à vos combats, mmh. les néonicotinoïdes, oui, les phytosanitaires, ouais, voilà. la vigne et le vin, je suppose mmh. que c'est aussi lié au vin bio et oui. tout. Euh, la gestion des pandémies
0: aujourd'hui. Mmh. Euh, oui, je fais a... partie de la commission d'enquête, oui. Oui. oui, oui. Et puis, il y,
1: y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est la simplification de l'action publique. Oui. Et alors, on a un tout petit Vache moment te, encore pour en parler. Oui, oui Mais oui. Euh, là, c'est le, le fameux mammouth bureaucratique qui bloque ça. tout, qui oui. freine oui. tout. Oui. Oui, c'est vrai, vous essayez de beaucoup... rendre plus
0: fluide. C'est ça, on a beaucoup à faire encore. Et la, la pandémie a montré également qu'il y a des difficultés aussi pour, pour accéder à certains services de l'État, à cer certaines subventions, comment savoir, comment faire c'est très complexe. Ça s'est beaucoup complexifié, la vie. D'ailleurs, pour tout le monde, hein, les citoyens comme, comme les entreprises. Ah, ça ne et... s'est
1: pas allégé, alors
0: ben, Je n'ai pas l'impression, non. Et comment vous faites, alors, pour faire alléger
1: tout ça euh, Comment vous, vous... Eh bien, Il faut supprimer des étapes C'est allez...
0: très compliqué, hein, parce que tailler dans le vif, euh, ce n'est pas simple non plus. Donc, euh, c'est vrai que... A, ça veut dire on a supprimer eu... des emplois, carrément euh... Ah non, 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 je ne pense pas. C'est faire que les chemins soient plus faciles, pour aller plus rapide, euh, plus rapide voilà, pour accéder notamment à des demandes de subventions, à des... Quand on, on répond à des appels à projets, parce que ça fonctionne beaucoup et je le déplore, mais enfin, c'est comme ça... On répond maintenant. Enfin, il y a beaucoup d'appels à projets pour plein de plein de choses différentes, et euh, c'est pas toujours facile de de, de trouver, d'être au courant de tous les appels à projets, notamment quand on est une collectivité territoriale, de savoir à quoi on pourrait avoir droit, etc. Donc voilà, c'est la, la vie d'une manière générale, mais je pense pour les citoyens aussi, tout est beaucoup plus compliqué qu'avant.
1: Oui. De manière générale, euh, voilà. On avait l'impression que le Covid avait justement rendu euh, les choses beaucoup plus palpable et donc que ça allait s'améliorer très vite. Mmh, mmh, Regardez mmh. la vitesse à laquelle on a
0: autorisé ah, ça, euh, ah, les vaccins. Sûr. Ah, c'est sûr. Bon, c'est euh, sûr de ce côté-là. Donc, oui. ça, la oui. preuve qu'on peut... Oui. Ah oui, Ben Bien sûr. – Mais alors, oui. vos
1: appels à projet, par exemple, dans le Lot, euh, si vous souhaitez euh, avoir, euh, je ne sais pas, un, une maternité, mm -hmm. ça peut être ça, ou ça, oui,
0: genre une de école supplémentaire,
1: ça. ou ouais, une garderie voilà. d'enfants, oh, oui. euh, vous, vous devez passer 15 barrières, et ça, vous, faites en sorte qu'on
0: oui. n'en passe que 4. – Oui, non, mais c est, c est le, le, le but, ce serait que, d'abord, que ce soit accessible pour tout le monde, que ce ne soit pas seulement accessible à des collectivités qui ont euh, les moyens, en fait, c'est-à-dire euh, les moyens avec du secrétariat, etc., pour rechercher les appels à projets c'est là-dessus qu'il y ait de l'égalité aussi sur les mmh. territoires, mmh. sur l'accès qu'on peut avoir à certaines choses. Parce qu'il y a Comme... des petites villes euh, qui n'existent ouais. pas administrativement. Quoi. Ben, ben voilà, oui, Tout bien simplement
1: sûr. parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des moyens de bien se faire sûr. comprendre. Et, et
0: même, c'est coûteux hein, d'avoir euh, euh, des, des personnels qui sont capables de répondre et de constituer des dossiers pour ouais. répondre à des appels à projets, par exemple. Mmh. 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 Oui, je comprends.
1: Euh, je crois qu'on arrive euh, plus ou moins au bout de notre entretien. Mmh. Angèle Préville, mmh. euh, c'est passionnant. J'avais d'autres questions à vous poser, il faudra qu'on se revoie. Et de toute mmh. façon, vous avez votre proposition de loi qui va passer au Sénat donc le 12 mars. Le 11 mars, oui. Le 11 mars, mars et le, et dis, le 12, oui. on, on <rire> espère que ce sera oui. Mmh. Et euh, entre-temps, euh, je pense que vous aurez beaucoup à faire avec vos. Mmh vos dossiers sur les pollutions mmh. plastiques et d'autres mmh. vraiment d'autres sujets lourds qui mmh. vous occupent vraiment c'est une dévotion et mmh. je suis admirative de, de ce <rire> que vous faites mmh. merci beaucoup Angèle
0: Préville et eh bien merci de m'avoir donné la parole et de pouvoir voilà faire en sorte que les choses avancent avec tout le monde voilà avec tout le monde voilà, voilà. merci